0: 可以吧，反
1: 正我们先聊吧
0: 。对，反正先聊吧。哎，真的要吐槽，我就想这个节目，反正我我也不再放飞自我吧，放飞自我吧。可以，可以。
1: <笑>这句话我们就剪到开头。嗯，先不进背景音乐。第一句话，放飞自我吧。然后<笑>。<笑> Good, but it was o k Now I think I'll leave by the fire
0: escape. 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机，我是主播大耳。今天我们邀请到的嘉宾是 Nick， 来自少数派一派 Podcast。哎
1: 、hey, ，大家好，我是 Nick。呃，一块 Podcast 的听众们，大家也好啊。这次我们见面的方式有点特别，这次是大耳邀请我来参加，其实是参加他的节目了。那我们就双台联动啊，跟大家再聊一下。啊、所以这期其实我们之前是没有大纲的，所以我们是对,<笑>对现讲的，所以大家可以听到一期完全我 freestyle 的节目、啊
0: 大家都 freestyle 现、嗯、象。那今天我们要聊的一些东西呢，就还是跟播客有关系。嗯嗯，对，我们要聊一下我作为一个鞋底播客，我们作为鞋底
1: 播客，你又不是鞋底播客，<笑>你不是啊？不，我我鞋底了，常年鞋底了很久，只不过就是有机会入职少数派，所以能做一个相对比较大众的一个节目
0: 。嗯，那好，那我们就是两个鞋底播客来聊一聊我们做播客的一些故事。啊、对，哎，首先我们得介绍一下鞋底博客是个什么回事儿啊？上次我们刚好跟一群朋友，一群鞋底博客来聊这事情。<笑>什么叫鞋底博客？呃，鞋底博客是这个回事儿，就是我们有很多很大牌的，比如像啊，少数派，你们的粉丝已经有上了一万了，<笑>这就是那个叫做头部博客。那大台大台对大台大台,大台<笑><笑>然后然后像像嗯，那有几千个，比如说我们以小宇宙上的订阅数为例啊，嗯、那上了五千或者两千，这两千到五千吧，两千到五千再到几千，这个我们可以叫做。臀部播客啊，腰部播客或者臀部、啊，现在都这么分的啊。然后那剩下来的那些还没有到一千的，就是踝部或者说脚后跟播客了啊、哦，已经很厚了、啊，已经很厚了，那就踩着地面了。嗯、那鞋底播客的由来呢，就是说我们,、嗯、我们已经低的不能再低了，还没过
1: 一百啊
0: 。对我现在全平台对讲机这个节目，全平台我加起来想想看啊，喜马拉雅有一百个，网易约有一百个，然后小宇宙有二十几个。加起来就三百个葡萄吧。嗯，对，所以这就是鞋底播客，就是没有什么人听，但是我们一兰在做播客录制的这类主播叫做鞋底播客跟鞋底主
1: 播。嗯，
0: 那我们其实今天会聊一下大概做播客的很多事情嘛，因为之前少数派已经聊过非常多的关于播客创作，还有播客真正的些头部播客他们是怎么来看待播客行业的。对，今天其实是想。跟 Nick， 我们来一起聊聊看，大概我们作为这些用爱发电的人是怎么来看播客这件事情，以及我们在制作播客还有发布啊各种制作过程中遇到的一些困难和一些想法的。嗯，首先我我我我估计 Nick 没有在节目里讲过你过去做播客的故事吧
1: ？对，就是有一些少数派的读者和听众，他本身是。播客听众，然后之前可能知道我，嗯、那也是很很少很少的一部分，但大部分少数派的读者和听众来说，都跟我的过去的播客的制作经历是完全不了解或者没什么关系的。嗯，但事实上，我可能是中国比较早的一批在听播客和做播客的。就我前一段在整理我那个年更都快凑不上的播客，<笑><笑>对我发现一三年、一四年我就有节目了，所以到现在都快十年时间了。真的对是了对，就就就这么算起来是挺吓人的。嗯，但是到现在才三十多期。嗯。对，所以你看，《少而派》播客做了一年就三四十期了，现在已经四十多期了、嗯。我那个近十年的陈年老播客做到现在三十多期，而且有一段时间还有过日更，就是
0: <笑>不是你三十多期怎么日更的？然后现在是连更。<笑>
1: 对，所以所以你可见，就是其实这后到后面割的这个严重的程度，就中间有一段 MWC， 就是 MWC 是一个科技的一个聚会，嗯。科技展会每年就是之前呢没有疫情的时候，每年大概是春季的时候会在北美或者在欧洲召开。嗯，那有一段时间，因为我在入职少数派之前很早就是科技爱好者嘛、嗯，就跟我的朋友和搭档一起做过日更的 MWC 的一个类似于平息或者是一个 talk，、嗯、对对对,对,对,对,对一个节目，嗯、对。
0: 所以那个时候就已经开始做一三一四年，哇，这太早了，<笑>你知道吗？是我听播客是一五一六年开始听的，嗯、我是因为 IPN 啊，就是李如一老师的那一一大系列节目来开始听的。你是比那之前还
1: 差不多也是那个时候，就我正式入坑播客也是 IPN 的时候。就是那、哦，但是那个最最早就 IPN 的节目，就叫 IT 公论嘛。嗯，对。还有李如一还搞过一个短打系列，我不知道你还有没有印象。短打系
0: 列我就不知道，我只我最早听的时候是，我听的时候已经是一天世界了，嗯、然后我再翻过去、哦、那听那个 IT 公论，不是已经比较后面了、嗯、？IT 公论他跟 r e a 来做的，嗯、对 Real 来做的嘛。对。不过后来我买了他的会员，都是买什么陛下关，还有、哦、还有其他几个我们的会员，呵呵并没有买过李如一老师的会员啊？是吗？嗯。嗯，那你之前听其实就是听 IPN， 然后打算自己来做。
1: 对，还有其实更早的时候，就所谓的京派播客，还有一些唐蒜、哦、他们，对，就包括现在、嗯、其实所谓京派播客，都是唐蒜这个圈子衍生出来的，还有有的聊，是的，嗯、是的对他们衍生出来的，相当于他们的成员或者是朋友，然后各自做了播客，或者是衍生出来分支出来一些节目。对，大概就是那个时候在听，然后做就是也是肯定是受李老师影响了，嗯。就是在 IT 公论的后期就有了我的节目，所以那个时候就是就差不多是一三一四或者一四一五那个那个时间段。最早我做的是一个纯 free talk 的一个节目，就瞎鸡巴聊，什么都聊，<笑>就跟我们这期节目一样。对对对，想到什么聊什么<笑>、嗯。然后那个时候我们固定有一个节目叫春晚大吐槽，就槽、就是因为春晚。对，其其实框架是吐槽春晚了，我们也是很认真的看，然后很认真的聊，就一个节目一个节目拿出来说，他在艺术上是怎么怎么回事儿。嗯，但其实这个做节目的初衷或者是目的，是因为当时我们那些朋友已经天南海北，我一二年离开大学，应该是一二年毕业吧？我跟你一年毕业。哦，是吗？然后对，然后我我那几个小伙伴呢，又是高中同学，等于说从那大概那段时间，我们就已经天南海北，等于每年过年就是我们相聚的唯一的一个节点、嗯，所以我们其实是想利用那个契机聊一下，就是大家聚一下，有什么闲闲逼事儿都在那个阶段说一下。嗯，就这个节目一直伴随着我那个播客，成为一种定制。就是每一年都有一三一四一五一六，然后一直到疫情的那年，就是二零一九年，这个节目断更了，标志着我那个节目的放鸽子的水平又达到了一个新高度。就是唯一一个坚持每年会做一次的节目，也不做了，因为疫情我都没回家，今年我也没回家嘛。对所以连续的两年
0: ，你知道吗？不回家过年还挺爽的。<笑>啊、是是是，<笑>我在深圳今年过年挺爽嗯。嗯，不过我我我前两天还跟我朋友聊到关于做播客是为了什么。嗯，呃、像我们现在写底博客，其实不是为了说有很多人可以听到我们，但是就做播客本身，其实是在记录我们自己生活的一个部分。嗯、哦，他就说，可能你再过个十年或者二十年，你再回头翻自己以前做的东西会很感动
1: 啊！对对对，我我会经常翻我的，就我现在上传到 RSS 的是十三期还是十二期以后的节目，嗯，嗯前十一期因为太烂，我就自己私藏了，<笑>嗯，但我偶尔会翻出来听听，真的挺有意思的嗯，但是就是制作呀、什么聊天呀，就很不正经。就当时就是我呃，还记得第一个播客节目是拿着我一个很早的一个 MacBook， 然后两个人在屋子里，就是在我卧室录的，两个人对着电脑直接说，那时候也没什么剪辑，直接用 GarageBand 的录，录完了就直接往外放，整个那个回音什么的都非常简陋，嗯，对。但是现在回听会觉得挺美好
0: ，我我我会觉得很感动，尤其像、嗯、对
1: 你,你们几个高中同学，
0: 因为我也有几个高中同学是从小到大一起长大的死党。嗯，就我们有非常多自己才能知道的梗，嗯、然后来聊，就特别有火花。嗯、啊，呃，我我还没跟他们录过节目、嗯，但是我听到你这个形式，就看着春晚，我们来聊东西，然后吐槽春晚，会觉得那个节目会很有意思。嗯，以后能找来听一听，可以啊，啊可以。当种感动的感觉、啊嗯
1: ，对。但我们那个节目是真的在聊春晚的，就是我们看完春晚之后，嗯，把节目单扒下来二十多个节目，第一个，哎、呃，比如歌曲是什么什么，<笑>来，大家都先说一下什么感受，<笑>你觉得。好，你觉得不好？为什么好？为什么不好？一下说完二十多个节目，当然中间会有一些跳过、嗯，但总体来说就是这样一个节目形式。所以就可能全网就这么聊春晚的还挺少的、哦，没<笑>对对对没见过多少。的。对对对
0: ,对。那其实我觉得很多人开始做播客都是这样子，记录自己生活的某部分，然后我们又觉得还挺好做的，你拿个、嗯、拿个录音笔啊，或者说拿个手机，你就可以开始、啊。对对对,对。但这也是现在好像呃，因为我们今天也会聊聊播客嘛，呃、嗯，现在今年或者说是去年，我。我其实很想吐槽什么博客元年这个
1: 概念的、啊，年年都是元年，元年好几年了已经<笑>，就
0: 不知道你怎么看啊？我我是有两个感觉，嗯、第一呢，就是某些音频平台在这个地方发力，让人感觉好像有资本的注入。啊、对对我之前还在那个极客上写了一篇这个关于这个东西的一些想法，有几点还挺好玩的。第一呢，就是除了喜马拉雅。很多音频都在发力，像理智 FM 那个，还有小宇宙，就更不用说了。它带火的这个趋势嘛？不知道、呃、如果小宇宙没出的话，很多人都不会开始做博客这件事情的。对对对,对。然后呢，还有呃 ，QQ 音乐。对 ，QQ 音乐 ，QQ 音乐跟小宇宙一起合作，做了很多改变。网易音乐也是，网易音乐其实在我看来是一个听众质量还挺好的一个平台。嗯嗯。然后它那么常年累积下来，一直都没有把博客单独拿出来作为一个 t a p e 对，它一直
1: 叫电台嘛。台而且其实。就是早先很多播客就是以那种电台的形式存在在网易音,音乐上面
0: 。是的，甚至很多现在关于电台跟播客的一些概念上的混淆，我觉得也没有一个定论到底是怎么回事对对。然后今年网易音,音乐单独把播客拉出来了，甚至是涵盖了他把电台作为播客的一个子集的这种感觉。然后就是 q 音乐加大投入，让人感觉很多音频界的。大佬在加大投入，所以很多人说二二零二零年是博客元年了。另外一个呢，我就觉得这件事情上很奇怪的，就是喜马拉雅无动于衷，<笑>
1: <笑>但他们其实是有过表态说要做点什么的，但好像从产品功能和实际就我们现在用到的东西来说，除了后台界面稍微变得数据详细了一点之外，没什么实际的变化。
0: 但我很理解他们这个做法，因为他们是最他们在业界里是最最懂内容音频这件事儿。嗯啊，王音乐他们是做音乐的嘛 ，Q 音乐根本不用说了。王音乐现在我都觉得他们可能的运营团队不太懂播客这个怎么回事因为我有一个功能一直在吐槽他们，就是说他们没有倍速播放，我很难理解播客这个东西没有倍速播放的。我不知道你怎么看，我听播客很多时候，有些节目我一定要倍速播放，是是
1: 是嗯,
0: 嗯，对，然后我就看他们的好像他们产品经理对这个事情无动于衷，修 notes 也一直没有改，他那个修 notes 非常非常的简单，非常不利于听众去了解播客之外的一些文字上的信息。这点上，我是觉得 QQ 音乐改变的特别特别快，就是立刻就上马了很多网音乐做了很久的功能，比如说 show notes， 它 show notes 做的还挺好的，然后还有一个是语音识别，就立刻可以把你的讲话内容转换成文字稿。呃，这个这个做的很快，还有一个就是最近他也有了呃识别你背景音乐的，因为 PME 本身是版权大户。今天下午在那个 Q 音乐的播客群里，大家都在聊这个事情，就是你上线了 Q 音乐的播客内容，它可立刻识别出来你里面用了哪些音乐。这几点我都觉得非常的暖心。
1: 嗯，是可能也是因为他的合作对象是小宇宙嘛？那小宇宙是一群很懂博客的人，嗯、的所以可能有一些高人指点在里面、啊。加上腾讯的执行力和他们的产品能力确实是不错的。嗯、对对，所以只要有人能提醒他们这个东西是对的，他们肯定是基本上八九不离十能做出来
0: 。嗯,嗯那，所以我在这点上我就感觉他们在投入，但喜马拉雅没有投入的话，我我会觉得其实喜马拉雅更加看得懂这个市场未来的趋势到底它能有多大的盘子。嗯，其他其他人的入场是觉得未来还有扩大的一个趋势嘛？那喜马拉雅就觉得可能哎，播客跟有声内容这一块他已经很懂了，因为大多数可能听有声内容的听众。还是集中在娱乐板块，比如说听相声、听知识付费，还有听、嗯、呃有声书、嗯、这几块。我我现在想到我做播客最麻烦的一件事情，其实是在不同的平台上传我的音频节目，这点上很花工时。我少数派现在你们是在几个地方来上传节目？
1: 啊，对，我们现在在面临的就是这样一个问题，就是最近这个有一个音频平台，嗯、刚才我们黑板上写的，<笑><笑>就在找我们。然后其实哎，前前后后很多音频平台都来找我们了，嗯、说来我们这儿传一份吧，然后或者给你们什么推荐位。是的。但其实我还有老麦，就我们不是很感兴趣，嗯、因为很麻烦。我们做播客就是小少儿派播客这个事情，目前其实只有我一个人在做。嗯。所以等于说，呃，我没有那么多的精力去每一个平台，就七八个了。现在大大小小的平台对，新节目上线就都上传一份，然后可能只换来五百个、一百个听众，然后莫名其妙的不知道真听假听的，嗯、就就回应一下，没没什么意思。所以我们现在主要就只抓几个，就核心的是 R S S， 嗯嗯，这个没什么说的了。第二个就是喜马拉雅，嗯，喜马拉雅最近我发现我们数据在涨，不知道为什么，但反正就是每一期有几。千人在 听， 居然还(笑)不错。然后就是网易云音 乐， 这也是就是革命的老阵地 嘛， 革命老阵地。其实网易云音乐上的播放量也不是很稳定 的， 少的几百的也 有， 多的几 千， 甚至摸到上万的边儿的也有。嗯， 就很不确 定， 取决于选题和可能有人推荐之类的。嗯， 然后对。这就是三个我们固定会上的平台，哦、我跟你一样，
0: 嗯，就是我现在的情况是，我们数一下有哪些平台啊？大佬是喜马拉雅、荔枝、蜻蜓，还有网易音,音乐，还有小宇宙这五个平台是什么情况呢？就是你要单独去上传你的音源的。嗯嗯、呃，还有一个比较麻烦的地方，它互相音源之间的要求会不一样啊。对，喜马拉雅跟网易云音乐，我就拿这两个来举例啊。喜马拉雅它能上传的音频的大小就要少一点，我记得好像一百五十兆还是两百兆作为上限
1: ，百五啊，好像一百五， 150, 反正不是很大。而且这还是扩过一次的，我记得最早是七十五还是一百，反正挺小的一个数字。对
0: ，这个是个什么概念呢？就是简单来说，如果你上传一个一百九十二 KPS 的、嗯，一般我们做这种对谈类的，大概放一百九十二还能听。那一百九十二 KPS 的，你做到一个半小时。小时可能就会超出这个空间了，所以你的节目只能说一个半小时，两个小时就肯定放不、啊、肯定不
1: 行。对，对然
0: 后网易云乐是三百二 KPS， 对，它是我是我觉得它是拿音乐的，
1: 对对对对对,对,对
0: ，音乐的质量来说，所以它最多可以做到八百兆，我记得，嗯，这点上是网易音乐极大的一个优势
1: 。对，现在很多真正的播客托管平台还都还做不到无限大或者是什么八百兆这样的级别，基本上也都是一百、一百五、两百这样
0: 。嗯，少数派你是在海外是哪个放 S？ 之前
1: 在 FastSide， 然后现在改到了 TypeLog、嗯
0: 。我也不想 TypeLog 了。嗯、
1: TypeLog 的价格
0: 我觉得还挺贵的啊，接近120刀。嗯
1: ，但是 Standard 对 Standard 的是一
0: 百兆、嗯、最大，一百兆。一、嗯、百兆其实你压缩一下，只能放1 9 2 t p s 放一个小时的量，差不多顶天了、嗯。我之前想有考虑过用那个 Anko， 但是 Anko 在国内拜访访问不了，被封了、哦。对，所以就现在就用 TypeLog。但我不想讲这个事情讲太多，因为大佬们发现 Type Log 还能在国内访问，过段时间也会封。<笑>嗯嗯，这点还挺惨的。然后，所以就是说，你我们去上传不同的平台，需要考虑不同平台对于音源的一个要求，对，到底的上传限制是多少？那因为我们只做一份音频文件嘛、嗯，那我们是不是要根据不同音频平台来做一个呃设计，尽量做到统一，只上传一个音频文件，那是最方便的。对，嗯。
1: 我麻烦的时候，我也有试过同一份这个同一期节目 run 的好几个的情况。早期《少尔派》的节目有几期是超过了一个小时的，而且就。就前十期 吧， 好像有好几期都有一个半小 时， 甚至一小时四十分钟这么长的长度。嗯， 那就是这这很麻烦了。我我当时好像有做过这种事 情， 但现在就是我录音的时候本身就会控 制， 差不多录一个小时多一点。嗯， 然后就会掐 掉， 然后剪剪乱七八糟 的， 就剩个四五十分钟或者刚好一个小 时， 长度就不会超。然后其次就是我也差不多各方面参数调调就定在幺九二。嗯嗯，对，所以文件的体积也不会超，然后加上用 Type Log Type Log， 我们用的是 Pro 嘛 ，Pro 好像可以一百五，对 ，Pro 是一百五，对，所以这个怎么着都行了。Fastad， 之前我有一段时间用它，它前段不是升级一个超贵的 Pro 套餐吗？嗯，每个月要五十刀。嗯
0: 它是加了博客功能，还有很多功能加在一起、呃。对
1: ，它其中有一个功能就是提到200还是300吧。嗯、然后因为当时我们有音乐播客，我们音乐播客那它肯定是320起步了，所以一期就得一百二、一百五什么的。哦，对，所以那就没有办法。但是现在就好一些了
0: 。这个不同平台它是对于音频文件质量是有要求的。还有另外一个事情就是你刚刚提到的，就是不同平台它的受众会不太一样，然后它播放量数据会很奇怪对对对。我自己是一直觉得喜马拉雅的数据有点问题的。啊，怎么说？就是我每次上传喜马拉雅的文件、音频文件之后，因为我知道我我没有多少粉丝嘛，嗯、<笑>一百多个粉丝。然后我上传之后，这个节目我立刻会
1: 有大概一个四五十的初始播、啊、对,对对对对对，是的，是的、啊我，我也发现这个问题。对，我就在想，那到底谁会听这个节目呢？我觉得就是系统送的，我就,就是为了让数字不是零，因为每次都是在四五十这个区间。哦这个、区间是的，对、嗯，而且咱俩这个两个人碰到的问题还是一样的、哦，那就应该是了。然后还有一个情况，荔
0: 枝还是谁也也有这个问题，他可能就是想让我们听那个主播看到有播放量，会觉得哎，这个平台还有点希望啊。哦、对,对对对对对。然后还有一个情况是说，他到底做不做 ISS 外链？比如说那个喜马拉雅跟荔枝是可以做 ISS 了，那说明我们的听众可以在非喜马跟。励志的官方渠道听到你的节目，以喜马拉雅为例啊，它的后台就会记录 H 5还有包括你的小程序，还有包括其他渠道能听到你的一个数据。这点上，网易云是听不到的。网易云音乐，我我因为我之前觉得网易云音乐的音质好，所以我主推。比如说我在朋友圈里分享的是网易云乐的,的，我每次都很想吐槽他他的名字
1: ，我好难念
0: 。就是我在网易云上发的东西都是我主推的、嗯，但是我发现我推了，我甚至是知道别人在听这节目，而且这播放量肯定是有。会比喜马拉雅高的，但很多人是不会点击到你的 App 里去听的，所以网易云音乐统计的播放数据只有在 App 里面的播放数据。哦
1: ，这个我都不知道
0: 。啊，我给你举个例子吧，就是我知道这期节目肯定有人听了，嗯、但它的播放量一直是零
1: 。哦、啊，那就说明那个听的人没有统计到嘛。
0: 他不会统计外链的，嗯嗯、所以你知道你,你为什么你不会发觉这个事情的原因是你不会有你的笔记播客播放量是零的、嗯，我是有，然后我还知道别人肯定听了，嗯，嗯对，所以这点上网易云音乐为什么我一直会觉得它是个很好的播客平台，是因为它的质量非常的高，它有播那个听众的留言，然后它的音频质量又好，然后就算啊，比如说以少数派为例，就算它的外链你。你不会听得到，不会统计它的数据，但是你的播放量还是在那儿的，它的播放量是准确的播放量，我可以这么说。但是喜马拉雅就不一定了，因为喜马拉雅有一点我一直觉得诟病很多，就是它它的播放量在那儿，感觉在三四千，嗯，你在那儿了，对吧？但没有人留言。同样的播放量数据，你拿到小宇宙上去，它的留言可能就翻了好几番
1: 。我对对我在很
0: 多播客里都看到了这种情况。
1: 但也可能跟他的平台的用户使用习惯有关，因为他很多人确实是靠搜索、靠浏览、靠推荐这样进来的，所以他可能点着点着就听到你这个节目，听了一段儿，那这个。统计数据肯定是算进去了的，嗯，但是至于他听了多少，或者是他是不是真的投入在这个节目当中，其实是特别不好说的。尤其是比如说像《少数派》的节目，就跟喜马拉雅它本身这个大盘子的听众群体天然的不契合嘛，嗯，所以我们早些年只是象征性的意思一下放在了喜马拉雅上，<笑>并没有指望它真的有多少人在喜马拉雅上听。然后包括我们站内的用户也很少说你喜马拉雅上为什么没更新或者没有上传的，都是问 Apple Podcast。上怎么听、哦，或者是我们推荐过的那些独立的所谓泛用型博客客户端怎么听？嗯，对。然后偶尔有人问一下网易云音乐上怎么听，嗯，还有问的比较多是 Spotify 上怎么听。啊、嗯，对，所以换言之，就是我们的听众和喜马拉雅这个人群不是一个人群就，就对对对对，所以我们的节目也是在上面，就是留言就完全的风格啊，就我都没法接话，就<笑>没见过，就不知道怎么回，因为我不确定对方说那句话的意思和我理解的那个意思是不是一个意思。嗯，对，所以只有那种鼓励的或者说好的，我也能简单回一下谢谢啊，感谢支持什么的。嗯，然后他如果发表一些观点，我就会
0: 困惑，你知道。知道就是我真的有朋友遇到过这情况。另外一档节目的朋友，他们在励志 FM 上放了节目，并且播放量也可以，下面也有人留言。但是他看完那个留言的直观感受是，这个人可能没有听过我们的节目，哦、因为就就是有点好完全对不着他的节目内容
1: ，嗯，这种感
0: 觉。所以，嗯，我我会感觉可能真的很多平台，他们为了吸引主播进去，真的也是想了很多办法。我觉得这么、嗯、这么来说吧，对。嗯但我现在如，如如果那个你你自己来说，你自己做一档博客的话、嗯，呃，因为那么多平台肯定会有很多工作量嘛。那你自己做这个流程的话，你你现在只选三个平台，你会上上哪些？
1: 如果是我的节目啊，那就以我自己的那个节目举例吧。嗯、我上的是也是这三家啊 ，R S S、嗯、RSS, 喜马拉雅和网易云音乐啊、嗯。网易云音乐，我想起来就传一下，想不起来就算了。哦，对我之前是有过全平台传的。就是荔枝 FM、蜻蜓 FM， 嗯，就是四大家，就是有牌照的这四家，嗯、还有就喜马拉雅、荔枝 FM、网易音乐，还有蜻蜓 FM，、嗯、还有听伴叫什么来着？ iCon 是一个主属还是一个什么的那个
0: ？我我都不知道这个平台，完全不知道就是
1: 反正就是有支支持苹果托管的这四家嘛、嗯。这四家我是传的，然后加上 I s s 当时有过这样的，就反正我做一期我就咕咕传奇，随着我的号相继被封，<笑><笑>对现在剩下的就是这些啊。嗯嗯
0: 嗯，我自己就是最早的时候就是网易云音乐、喜马拉雅，就这两家。因为喜马拉雅是我做 I S S 的，但最后我放弃在喜马拉雅了。我大概去年花了好大的力气，把我四十几期节目全部从喜马拉雅上放下来，呃，没有没有下架，就是我不用它的 I S S， 然后另外重新做了一个 t a p Blog 上的，就是因为审核。但这个我们就今天不聊，反正这个展展开聊。太太可怕了啊、哦！我主要是最近一件事情就觉得这件事情很可怕。
1: <笑>其实少数派当初我有很多次想过，干脆我们就放在喜马拉雅上，因为我们当初用 Fireside 的时候，国内好多人总说访问都、嗯、访问不了，对,对包括 TypeLog 我看也有人说、嗯，但是就我们换到 TypeLog 现在没人说了啊。嗯、而且 TypeLog 其实是因为那个小明老师在日本嘛，嗯、然后他又是中国人，他是给我。给大陆做过线路优化的，原则上来说应该是没有问题了。嗯、但我也看过别人反馈别的，我知道他在用 t y p Log 的主播，就说你们台怎么听不到啊什么之类的乱七八糟的问题。但总而言之吧，就当初因为这个投诉我们的人很多，包括我 Apple ID 是美区的，我看不到中国区的评论。我偶尔用同事的那个 Apple ID。就是用他的手机看中国区的 Podcast， 就 Apple Podcast 上的平星的时候、嗯，打一星的、打二星的都是在底下骂，听不到，哎，对对对对对、嗯、就反而是到美区四点五星还是四点七星，就是完全没有人说这个事情，这就说明就是确实有这个问题，嗯，所以后来我就说，那干脆我放喜马拉雅呗。但是喜马拉雅问题就是前面其实。提到过的，他的 show note 也很烂，
0: 现在好多了
1: ，嗯，但还是很烂，就是副文本，嗯、而且他有内容审核。就是它不允许你有任何的，它不是那种所谓政治上的审核，而是那种，嗯、比如你提到微信公众号，它不允许你哦，对，它有很多这种关键字，就莫名其妙的，为什么我就就怎么着了？就比如我放手派主页就不行，而羞怒它它的作用就是引导大家去点这些链接去拓展知识嘛，那就决定了它这种形式导致很多东西放不上去，就没有办法承载一个播客应有的信息，所以最后没有办法，那我就。我的办法就是，我喜马拉雅上也传，而且我把那个喜马拉雅给的 I S S 链接也公布出来。就我跟听众说的，就是如果你真的觉得在中国访问很难受，那你就用这个 I S S 订阅听节目。那损失的 Show Note 那就随便喽，那没有办法、嗯。但是我还是推荐你用我们主的那个 I S S， 就是讯息比较完整的那个东西。嗯
0: ，是的，是的，是的。哎呦，说到这么多，其实就是我们作为内容制作者。现在经历的这个情况，会让我有一种恍惚的感觉，你知道吗？就是我上一期还跟有一个朋友聊关于现在互联网的一些看法，就觉得曾经我们。面对着万维网或者互联网，是所有的东西你都能共享的，然后你能看到很多的内容，大家都在共享东西，甚至当时对于版权盗版的东西不太 care， 所以你只要能搜，你都能搜到东西，然后也不会有这种屏障。但现在就是觉得好像这个屏障越来越多，大家都在建立自己的王国一样，然后把所有人都挡在外面，不能让你看到里面的东西。我就觉得，就我不知道，可能是真的是进入移动互联网时代以后发生的事情吗？就特别恍惚。对，跟那种互联网精神是有违背的，我不知道你会这么看吗？
1: 对对对，是，我觉得任何一个就是经历过所谓 Web 2.0 时代，或者是感受过互联网开开放互联网精神的人、嗯，都会有这样的感受嘛。对，而且这个事情肯定也跟就国内的这种经济上的竞争啊，就国内包括我们国内有 BAT 这种格局的形成啊、嗯、等等，有一些关联嘛。整体上来说，就是对我的想法就是这样。<笑>哎、这个，这个问题其实很难展开来说，嗯嗯、我估计得剪了后面。
0: 我我觉得前面有那两个讲到审核的事情，我都在想要不要剪，但是我可以吗？反正我们先聊吧。对，反正先聊吧。哎，真的要吐槽，我就想这个节目，反正我我也不在放飞自我吧，放飞自我吧，可以可以。
1: <笑>这句话我们就剪到开头。嗯、哎，先不进背景音乐，第一句话放飞自我吧，然后。<笑><笑>哎，我我真的是有段时间，前两个星期，我真的抑郁
0: 了，因为这个事情
1: ，你嗯嗯
0: 我我没有想过，呃，因为我讲的就是放了那两个字，你知道吗？就整个节目都没了，就不仅是整个节目节目都没了，就是我我可以说一下我被我被那个节目下架这个经历吧。就是我曾经在喜马拉雅上有很多节目是被下架的，嗯、那节目下架的原因是什么呢？因为用了音乐，因为。喜马拉雅没有中文音乐的版权。其实他今天我听到说，好像是喜马拉雅没有任何音乐的版权。<笑>我也不知道他到底有多少，反正他音乐版权是他的一个老大难了。那有这个问题，那我就我就曾经上过很多外文音乐，英文的或日文的没有下架。嗯，有一期我做了一个叫《我是歌手》推歌会，就是我找了一个参加过《我是歌手》节目的观众，然后来聊聊《我是歌手》的。那个这个节目的情况，然后中间我就插了很多《我是歌手》的音乐了，这些节目就没了。哦、所以，我最早对于呃喜马拉雅的认知就是说，音乐版权他肯定是得
1: 得。估计是《我是歌手》的制作方可能看到了这个，或者是他们有一个什要求吧？应该是喜马拉雅会审核一
0: 下这个，就中文区的音乐，他都会去做一个自动审核，哦、只要有你就得下架。对，然后这是我最早对喜马拉雅审核的一个经历。后面就是我发现，对于标题还有文字信息是第一审核要素。嗯，就标题里面，我之前上过一期节目啊，这个绝对没有问题的一个节目，就是你看到人民日报都在那么写日本疫情怎么怎么样，我那期节目叫《日本疫情现状》，然后这期节目没有过。<笑>莫名其妙<笑>，这真的是莫名其妙。然后我就把那期节目就换成了另外一个，哎，打就什么叫什么东京胜利这种这种这种那个题目啊，这期就过了。啊，然后这是我最早的遇到遇到的情况。所以喜马拉雅我的节目是大概你有四分之一是听不到的，因为全部是上架不了的。嗯，然后后来我发现网易音乐所有的节目都能上架，没有问题，全部能上架了。网易音乐就在审核唱还挺松的，所以我特别喜欢网易音乐<笑>。哦，嗯。然后就是，如果放回自我的话，就是、说那个前段时间小宇宙这个这个事情让我觉得，嗯，我我还挺挺担心的，因为我很喜欢小宇宙这个平台，因为它确实给这个业界带来了很多的新的活力吧。但因为极客之前的情况，它遭受了一个那么大的一个打击，那么多人喜欢它，结果因为某些原因，它被下架了那么久。然后他东山再 起， 能重新来之 后， 他就在那个地 方， 嗯， 我自己当时写的就跟真的被淹了一样。
1: 对， 但是我我是一直都有心理准备 的， 而且就是他们的整个的这个对于内容审核的严格的程 度， 我是有心理准备 的， 就是。就如果你觉得不合适，你下了那就下了，我就不会去 argue 这个事情。嗯，对，因为他们确实之前是可以说致命打击嘛，就因为这个事情，嗯，所以他们现在有这种内部的比较严格的要求啊、审核啊、管理啊，我都觉得至少是可以理解的。嗯、就虽然我也觉得审核有各种各样的问题，但是我理解他这么做，因为他是一个商业公司嘛
0: 。对对，说说白了，大家都不容易。嗯嗯嗯，就就理解理解吧，毕竟他也是为了业界做了。很多事情，对对对，嗯，哎，我我当时真的是那段时间就心理抑郁，然后憋着一肚子一肚子的火，呃，我我我当时是在测试小宇宙的第零期的功能，嗯嗯，不过我,我当时就在想，这个也挺奇怪的。原来我最早的时候，他给人的感觉就是一个类,类似于 Pocket p c k a s t 或者是 Apple Podcast、嗯、这种一个泛泛用性平台。我们业界叫泛用性平台嘛。嗯嗯。大家做着做着就用了地名器这个功能之后就，就那个味道就有点变掉了。他在好像在做一个呃平台，像喜马拉雅这样的地方。我会有一个问题，就是说，如果他这么做了的话，那喜马拉雅要是觉得小宇宙是我博客方面的竞品，那我以后不给你。I S S 可以这么操作吗？嗯
1: ，但我觉得 I S S 这个事情，它是一个本身是一个开放的东西。嗯，它如果不给，那就真不给了，因为它从技术上，它没有办法在 I S S 里头写一句话或者写一行代码，说一旦识别到客户端是小宇宙，然后你就识别不到任何信息，它做不到这个。对，所以我觉得可能喜马拉雅会想别的办法去做别的事情嘛，因为现在喜马拉雅允许主播，就是他给主播开放 ISS 这个功能，就是希望他。借力 Apple Podcast 这个平台去辐射更广的人群嘛，嗯，包括他的节目什么郭德纲相声，我记得就是常年排第一就是，就是托管在他上面的嘛对对，对，所以这是一个很大的流量来源。嗯、所以我觉得喜马拉雅应该是想清楚了这件事情的，嗯、而且已经这么多年了，他、嗯、他开放这个 i s s 所以他应该是想清楚了，就是我开放这个不会对我本平台的核心内容有任何的冲击，而且其实。确实，喜马拉雅自己的盈利点都在于他买断的那些有声书的版权呐、啊嗯，还有请一些什么老师上去、明星上去讲课呀、啊。对对，主要盈利点在那个，所以像其他人等于用他的 ISS 也是在为他带量嘛，即使是从竞品那里带量也是给他带量嘛，所以我觉得他可能。不会特别在乎这件事情，除非就是有一天小宇宙真的做得特别好，它的内容的这个对于版权的这个挖掘已经影响到喜马拉雅那边守护自己的盘子了，那他们肯定就会有冲突。比如同一个主播两边都想抢，或者同一个内容两边都想抢，同一个书的版权两边都想抢。但我感觉啊，小宇宙可能不会往喜马拉雅那个内容的方向上走，它可能就现在来说，小宇宙做的几档付费的栏目。不管是合作的，还是他最近跟新事项自己做的那个，都是还想往我们就现在所谓播客圈的这个，就选题还是在我们这个圈子的视野范围内的嘛？对，所以我觉得短期来说，他俩不会直接有任何的竞争吧？嗯
0: ，但是我从长期来看，就感觉我我当时觉得小宇宙不会有竞争，但他跟 Q 音乐合作往上走的话，就会有竞争了、哦。其实这个东西不是小宇宙跟喜马拉雅的竞争，体量也不一样，其实是 Q 音乐跟喜马拉雅的竞争，嗯、因为 Q 音乐现在做的很多。多事情就在把这块他想做起来，把内容生态给做起来。对，甚至之前我有,有一个事情，就是呃，因为你前面也说了，喜马拉雅很大一块在有声书上面，有声书是版权嘛，嗯、那它有一块版权是来自于阅文的，啊、呃，就起点那块的那些小说、嗯，那这个小说主要的版权全部在嗯、呃、腾讯自己手上嘛。那腾讯真的要扶持扶持自己的 TME， 他们内部是可以打通
1: 的。嗯。是，理论上是，但现在不确定的另一个因素是，腾讯做产品也是叫什么“熊瞎子掰棒米”，就是<笑>。<笑>前面掰 着， 后边扔 着， 这种感觉。所以这个产品能维持几 年， 或者说 QQ 音乐对于播客的关注能到什么程 度？ 包括未来它是做我们心中的播客 呢， 还是做喜马拉雅那种播客 呢？ 其实不确定的因素挺多的。就现在来说 ，QQ 音乐的播客想做一种类似于小宇宙的小而美的状 态， 嗯， 对。但是就是它这个做精品的这种想 法， 到底能做多 久？ 包括将来，比如修仙小说进入 QQ 音乐之后会成为什么样，其实都不好说。嗯嗯嗯，
0: 所以我们可以看到，就是嗯、呃，这两年大家有很多动作之后啊，确、呃、确实实有很多人就开始做播客了。
1: 嗯，然后
0: 今天其实我找、呃、找 Nick 来聊呢，是因为有一个我们有做组织了一个活动，我觉得这个活动还挺有意思的。啊、嗯呃，包括少数派也是我们这个活动的那个参与方之一，也是主要的主办方之一，所以我是想把这个活动。在这个节目里做一个呃推广，嗯，介绍一下、呃，对，介绍一下，介绍一下，<笑>恰饭起来了，<笑>其实也不是恰饭了，是这样子，就是我我我们呃一群在华南地区的小伙伴，我们是主办了一个论坛，这个论坛呢叫 Number One， 呃，南波湾就是华南的南，呃，波克的波，还有湾区的湾，我们是基于一个大湾区做的一个线下论坛的活动，呃，初衷是这样子，就是我们在。深圳跟广州地区其实有非常多的听众朋友，我们听了很多的节目，你可以看到很多报告。华南地区的听众是很多的，呃，最近几年来也冒出了一些我们在做播客的，比如说少数派，还有像那个说的全是梗，还有像那个吹水不插嘴，他们几档脱口秀节目，我们都是在深圳这边来做。但一直以来，我们跟所谓的京派跟或者说是海派那边，北京、跟上海。那边的区别就是说，我们这块地方没有那个氛围，说主播会在一起来联动，或者说我们有些活动吧在这边做。所以我在深圳做播客之后，我就特别羡慕北京的朋友跟上海的朋友。像北京朋友，他们有一些什么播客公社做的一些脱口秀的活动，跟播客相关的，还有播客一下他们做的活动，我觉得特别有意思。包括上海的，还有 j u s t p o r t 他们。做的那个 Podcast China， 我都一直觉得哇，那特别有意思。对,对对，我之前就一直想说他们的活动能不能来深圳做，嗯，但因为档期排不过来啊，可能就一直没有深圳的计划。所以，我我跟几个小伙伴合计了一下之后，我们就打算做一档。呃， 做一 个， 做一场 啊， 做一场自己的基于深圳的一个这种线下论坛的活动。那这次活动 呢， 我们也邀请到了呃 ，JustPod 的杨毅老 师， 还有呃那个生动活泼的徐涛老 师， 还有津津乐道的朱峰老 师， 呃， 几位来自北京、天津跟上海的。播客从业者，还有著名主播来给我们做一些分享，有点像技术下乡的味道
1: 。嗯、对对对,对，这三位应该是听播客的同学都不用再过多介绍的。对,对他们做的
0: 播客常年排居在真正的天花板播客，<笑>可以这么说<笑>对。对，而且他们自己本身也都是真正在。全职在做播客，对对对，这个挺不容易的。对，所以我们邀请到他们呢，也是希望他们的经验能给深圳跟广州大湾区这边真正热爱播客、想从事播客行业的，或者说把播客作为自己的一个爱好，也都可以。就是你们对这个事情有兴趣的，你们可以听到一些行业大佬的一些业内见解吧。嗯、除此之外呢，我们也是有呃，小猪派<笑>啊 n i c 到时候也会作为嘉宾，对就是。我露个脸逛一下<笑>对，对 ，Nick 还有那个说的全是梗的罗 o 老师啊、嗯呃，两位作为深圳的代表啊、嗯呃，来介绍一下我们深圳，还有包括我们跟深圳跟播客的故事这些主题。所以这期节目呢，就是我们也是聊聊一下关于我们俩，呃，作为曾经的鞋底主播，<笑>然后现在想做一些为真的为大湾区的播客行业做一些事情，然后举办这个活动，希望到到时候有呃深圳还有广州地区的，呃，你是播客爱好者也可以，你是主播也可以，你想做那个播客主播也可以，呃，希望到时候有时间能来。那我们的活动时间呢是在四月二十五日。那虽然是周日啊，但当天是五一假的调休，要特别提醒一下。如果真的想来的话，需要安排一下你的工作时间。呃，地点呢是在深圳宝安的众理创新中心。稍后所有的信息你可以在我们的 show notes 里面看到。嗯、呃，对，我们当天也是准备了非常多的奖品。这次活动呢，我们有几位赞助方，包括微信听书，还有蜻蜓 FM、百文听书，还有呃，都几个平台方，<笑>还有还有罗德。呃，那罗德作为设备方呢，这次会提供一些奖品。啊，我们到时候会有抽奖，然后本次活动也是免费的，完全服务于我们大湾区的所有的
1: 播客爱好者。对，嗯，所以这次就是我们刚合计了一下，啊、这个大家等于各种白嫖，就是人往这儿一来一坐，<笑>然后这个给你点那个给你点、啊、对，礼物特别丰富，而且我们这次整体上来说是面向主播的，但是各种爱好者呀，或者听播客的、不听播客的呀，想做播客的、不想做播客的都可以来玩一下、听一下。对我们是一个比较开放的一个比较 open 的一个活动。对，当然需要你报名。报名是你唯一需要做的一件事情。嗯、报名
0: 是唯一需要需要做的事情。对，其实这点我想说一下，就是我前面你也可以听到我我们我跟 Nick 的故事，我们曾经都是 IPN 的粉丝。嗯、对、嗯，因为因为听了播客，觉得播客是一项非常好的一个内容载体吧。所以我们后来觉得你自己也可以做。那我们都是从爱好者走过来变成一个主播，所以我们也是希望说大家能够在我们这次的活动里面。能够呃加深对于播客的认识，然后说不定你有一天你也会加入到我们的行业里面。像前面我们叭叭叭叭讲了那么多，<笑>对，大
1: 家其实都是从一个宇宙里面相互辐射出来的，对、嗯、对。对而且说到鞋底主播这个事儿啊，我还想说一句，就是其实虽然我就是少数派的，我们这个节目就不上不下的一个算腰部或者胸部的一个播客节目吧，<笑>对，呃，是我在负责的，但其实我的心态，包括我们少数派内部的心态，对这个播客就是一个鞋底主播的心态，嗯，而而且我们今年在规划的时候，老麦就明确的讲，就说播客这个事情，我们对他没有任何的明确的规划或者企图心，嗯，包括我们这个节目从一开始上线的。的时候就没有这样一个想 法， 这可能是跟很多机构做播 客， 或者是跟很多小伙伴做播客。不一不一样的地方，因为今年今天我们提到了一个概念，就是播客元年嘛，这个虚假的概念。对，伴随这个概念而来的一个巨大的讨论，就是包括我们一派 Podcast 也讨论过这件事情，就播客商业化嘛。对对，所以很多小伙伴是抱着赚钱的目的或者是一种试探来进入这个领域的。嗯，但恰恰就是我和就是少包括少数派是没有这种试探的想法的。嗯，一个原因是我们作为一家独立媒体，我们确实有别的。还养活自己，反过来就是说，以现在播客商业化的这种程度，我们不足以养活自己，所以我们完全不指望它赚钱。嗯，另外一方面就是，确实我们想把播客这种事情，就我们看待播客就是一个发声的一个渠道，因为有一些像少儿派有很多科技界的朋友嘛。然后包括特别是有一些开发者啊什么的，包括一些科技厂牌的一些朋友，他们自己没有媒体，然后也没有发声渠道，但是他们可能在做一些有意思的事情。那对他们来说，可能更合适的声音渠道就是，包括我们自己也会好奇他们天天都在干嘛，我们就拉过来做播客。嗯，所以是一个我们开心，他们也开心的事情。对我们看待这个播客就是这么看待的。包括我们这次南波安的这个播客活动，我其实发言里面的核心想讲的就是这样一个问题，就是大。大家蜂拥而至进到这个圈子里来，都想尝试一下，有的想听，有的想做，然后有的人也想赚钱。那在这个过程当中，我是想劝大家在入手之前，先想清楚一些问题呢，就是不是一上来我们就真的要往赚钱那个方向想的，或者说播客的未来，播客的玩法不是只有那一个玩法的。对，包括呃，我本来想就是纠结了好久，要不要在那个现场。diss 一下我无数次 diss 过的给播客取名字这件事，就是四字谐音梗这个事情。刚、呃、才我就在我们节目里说了吧，因为那天到来的嘉宾都是四字的，我害怕他们误会。<笑><笑><笑>没有没有，有五个字的，说真是个五个字的。<笑>对，当然，其实我想说的这个事情是什么？就是我之前很多次在不同场合反对过新节目的主播给自己节目取名字，不要再用四字加谐音梗这种搭配了。当然，我其实呃就是准备在会场上说的，敢自有这个计划在会场上说的原因是，像杨毅老师还有声东击西、津津乐道他们的节目，虽然是四字成语，但是首先他们不是谐音梗，其次。大家跟风、嗯，他们是那个风，嗯，对你就是我们新人主播是在跟，但是他们就是那个风，他们是已经成功了，而且有了自己的品牌，而且他们在当初给自己取名字或者设定品牌形象的时候，是有一系列很完善的考虑的，嗯，而我说的这种四字谐音梗是新人主播在看了别人之后，想一个很冲动的状态下的模仿。那别人四字我也四字，别人谐音梗我也觉得谐音梗，于是就导致什么？我们打开小宇宙，打开喜马拉雅，打开 Apple Podcast， 你看新人推荐上面十个节目，我那天数了一下，小宇宙上的新人榜十个节目七个都是四个字，嗯，然后会。时呃时不常的赠送你两三个谐音梗，就非常的无聊，导致我们中文就是中国大陆区的中文播客，大家的趋同性非常强。而这件事情，我觉得非常的应该说非常的令人担忧。就是我们播客元年元年了好几年了，一直元年到二零二一年了，大家为什么进来做播客还是在做一样的东西？包括我们分享也是，动不动就是谁谁谁的个人分享，谁谁谁和他的朋友的观点分享。就我是希望大家多做一点真正。的鞋底播客，就多做一点像大耳朵节目这样的节目。就是我有自己的想法，<笑>然后我拉，就我关注一些话题、嗯，然后我通过我的兴趣出发，我去做一些不一样的内容的。我不那么在乎有没有人听，也不那么在乎平台是不是审核我，我也不在乎有没有赞助商会赞助我。但我在乎的是我的内容，我自己喜欢，然后我想做一点和别人不一样的东西。而不是去模仿。那我认为不模仿的第一步就是，你首先取名字多一点心思在上面，不要别人四个字你也四个字，别人谐音梗你也谐音梗，特别的无聊。我当然我不是反对谐音梗啊，我自己是很喜欢谐音梗的，就我觉得谐音梗玩好是一种很幽默的技术。对，比如说苹果发布会，它每年的邀请函都在玩谐音梗，嗯。对，比如说那个今年的就马上要开的苹果发布会，好像是什么二十号，二十对、uh, ，Spring is late 还是什么、uh, ？Spring 就是弹簧嘛， uh, 同时又是春天， um, 这其实就是英语谐音梗。Uh, uh, 苹果这么玩已经玩了无数次了，但我们觉得喜欢是因为它是一种带有文字艺术性质的调侃。但是当大家把这种作为烂大街、就是懒省事儿的一种方式，就是。你这样，我也这样，然后我不知道怎么了，我就天然的觉得我的名字应该四个字，这说明这个节目的主播没有想清楚自己想做一个什么东西。我觉得这个可能是就是我们新人主播最需要面对的一个问题，就大家不要再做一样的东西了
0: 。你知道吗？我们的徐涛老师即将在他的自私分享中。来分享关于怎么去孵化你的想法变成一个博客
1: 的一个过程。啊、对对对，我我我也是，因为我作为参与者提前透题，看到大家的这个、嗯、<笑>对,对,对而且我又是第一个发言嘛、嗯，所以我就想先讲一点比较基础的。你知道，我听到你讲了那么多之后，我就特别期待我们这个活动，就是真的，我
0: 会觉得，因为我们的活动除了五位。资深主播分享你们的播客故事跟播客想法之外，还有个圆桌论坛、哦。哎，我就特别想现场 diss， 现场 diss 一下这些<笑>这几个新一个哎呀，就是生动活泼里面有问题。<笑>
1: 其实其实他们这几个台有包括生动活泼，是他创立第一期我就在听的，嗯、所以我对徐涛徐涛老师的印象特别好。嗯，虽然他不认识我，但是我认识他。嗯、<笑>对，其实我们见过面、嗯，但是我猜徐涛老师应该不认识我啊、嗯。对，就总而言之，我对他们的印象特别好，包括呼子忽悠的第一期。我。我也是从第一期开始听的，嗯，呃，所以整个下我对他们的整体的观感都是非常好，因为他们的节目其实一上手就是用我的话说就是职业选手在做这个事情，是的，对他们是想得很清楚的，包括他们取这些名字也都是跟他们的文化就是有有有有关联在里面的，嗯，包括像我的节目我。就我自己那个节目本来叫 Nick Talk 嘛，是没有中文名的、嗯。但我现在倒过来给他取了一个带有谐音梗性质，而且浓浓谐音梗性质的名字，叫尼克·陶克。他、嗯、其实也是就是大家就我朋友相互之间以这种直译英文方式聊出来的一个谐音梗，对，它是有东西在里面的。所以我说这个还有一个原因，就是我有观察过近几年台湾和香港，特别是台湾地区的博客，对。这几年他们成长也很快 嘛， 嗯， 我就有对比过他们 的， 比如同样十个新播客出 来， 四字的概率就要小很多。我觉得这可能跟一个圈子的使用中文的这种习惯是有关系 的， 嗯， 对， 所以我觉得这算是一个小小的观察吧。就我想通过这个名字这个事情跟大家 说， 独立思考这件事情的重要。嗯
0: ，我听到你讲那么多，我在想我的节目啊，我的节目叫对讲机啊，<笑>也是玩了一个谐音梗、嗯，因为<笑>啊<笑>、那个，对，是那个鸡，对，那个鸡是呃，就是 chicken 那个鸡，啊、对对对对就是小鸡的鸡，包括
1: 那个 cover 都
0: 是一个<笑>、uh, cover 那个，呃、我我我我以前在节目里解释过，那是八大山人的话，因为我们是八大山人，嗯啊、所以是八大山人的话。然后另外我还做了两档新的节目，也都是四个字，的，一档叫民生书店，就是专门我去讲漫画评论的。呃，我我是自己经历过非常久的一个过程，就是。因为听到了播客商业化这个播客元年这两个巨大的机会，好像摆在你面前，你好像有一个很大的蛋糕在那儿，你能自己咬到一口、嗯。所以我当时就也有很多冲动去想做商业播客，或者做怎么样的东西，或者考虑过变现的事情。我考虑过非常多的这方面的想法。但最后，在经历了很多事情之后，包括什么审核问题，包括平台问题，各种问题经历过之后，我我觉得我回归初心，呃，说我真的为什么想做播客的原因，可能就只有两点。第一点是我觉得，呃，它是一个还挺适合我的做个人表达歌、跟跟内容创作的一个渠道。你内容创作有很多形式嘛，拍 vlog、拍视频、嗯、写文章、做播客也是一种。那我觉得。做博客可能是让我觉得最舒适跟最适合表达我自己的，这是第一点。另外一点，我觉得很关键是，呃，我觉得做博客是一件很酷的事情。那我能把我在里面能感觉到我自己，好像还挺酷的。嗯，对对对。那这点上，我觉得就是回归本心嘛。不管你是有什么样的目的，你你看到很多人在做博客，他们的题材有什么样的呃一个方方法，或者说他们的题材为什么那么吸引人？这点上我的想法跟你很像的，不仅是名字问题啊，还有内容上也是。对对,对，我看很多小博客或者说写体博客，他们想开始做的时候，在聊什么呢？也在聊电影，然后也在聊文化范。我们经常提这叫泛泛娱乐或者泛文化领域
1: 。对对
0: 对，嗯，很多时候你真的想想看，你是聊不过那些真的大牛的。你同样，《唐人街探案三》。唐探三出来了，一堆人在聊，那你的流量永远会被所谓的大主播有有优势，你就呃被碾压，你你你的节目就很难被别人听到。那与其如此，你就真正想想看，你自己作为个个体，你有什么地方你是酷的？把这个部分表达出来，你也会找到自己的
1: 。对对对，包括其实我在那天想分享的。主要就是这个事情，就是我有观察到很多主播，就像你说的，比如别人在聊电影，然后他看了一部电影，他也有表达欲，他就为了满足自己的表达欲，然后开节目拉了一堆朋友来聊，嗯，然后这个时候就会出现问题，就是因为他是为了满足表达欲而很冲动的做了这样一期节目，嗯，但是他又会很矛盾的去模仿那些大平台，比如一些很商业或者做得很好、很正规的平台的那些节目的做法，去给大家什么。做公众号啊，然后各个渠道分发呀、嗯，然后节目里口播呀，弄得正经八百的，于是就导致他这个节目的状态和定位都是不伦不类的。嗯、他一方面看上去好像很希望听众来听他的节目或者订阅他，但另一方面他聊天的质量或者说他的选题又没有办法给大家同样，比如订阅声东击西或者忽左忽右带来的那种价值。嗯，所以就导致他的节目就很尴尬。所以，对我的意见跟你是一样的，就是与其这样，你还不如想清楚，我做一个节目，我到底是要挣钱还是要说话？嗯，如果你是说话，你随便。对，对你随便，就像我自己那节目，就我我,我每一期选题都不一样，然后我也不无所谓听众是谁，嗯，而且我我甚至都不太在乎别人对我的那个节目。就我完全不在乎对别人对我的评 价， 以及不太在乎别人对我的夸奖。嗯， (笑)就我甚至别人夸我说你节目做得 好， 我会很尴 尬， 因为我真的不在乎这件事 情， 我就说完拉 倒， 对哪儿说哪儿了。但是如果你真的打算做一 个， 比如所谓有点企图心 的， 或者商业化 的， 或者我们口中听经常听到主播对别人讲 的， 对谁谁谁对你有启发、对你有帮助的节 目， 嗯， 那就要考虑。节目的形式、剪辑设备，然后大纲、选题等等、嗯，你就要朝着这个正规的路子走，因为只有这样才能保证出品的稳定和价值。嗯，对。其实刚才讲到这这些话的时候，我自己
0: ，我们都是过来人，其实这是有一个过程的。对、嗯、对。可一开始你，你你你是作为爱好者，随随便便上了。我我觉得那个状态是非常好的、嗯，但到了一定阶段之后，你可能要抛弃原来做那些方法的一个比较随意的心态，认、嗯、认真真的对待这个事情，可能会反而有更好的产出
1: 。对，这是一个过程。对，嗯、对就像之前婉莹很多次也说过嘛，就是他非常庆幸自己从第一期节目开始就收费嘛，因为如果没有人给他钱的话，他可能。时期以后就割了或者怎么样的，对，就他可能很难坚持下来，反而是因为他赚了钱，他要负责任，他才不断的搞设备、学技术，然后到处找博物馆聊，一直做到今天，变成一个很稳定的一个节目。没错
0: ，没错。所以不管做什么事情都得用心来。嗯，是。对，好，我最后也是安利一下我们自己这个活动啊，四月二十五号。那这个活动，呃，我有些私心，因为他的节目。他的主题名字啊，我不知道尼克有没有关注他它的名字叫做“播客主播都会互相吸引的”，呃、嗯嗯嗯嗯，你知道这是什么意思
1: 吗？不知道，而、哦、且我是直接就拿到你们的海报了。<笑><笑>其实这里是
0: 有我有一个私心，就是我们前面聊了那么多做播客的事情，然后我为什么会取这个名字呢？就是当我开始嗯、呃、组织这个活动的时候，我发现好多播客主播。呃，就像我们这些协底主播一样，都对于这件事情有期待，然后他们也想做一些什么事情，然后慢慢的就大家就聚在一起了，然后呃，眼看着这个活动就有有些身世出来，呃，有些效果出来，包括、呃、当我去邀请这几位徐涛老师、杨毅老师跟朱峰老师的时候，他们也给我们这个活动提供了非常多的帮助，我就感觉大家都希望这个事情能做得很,很好，然后我们都是为什么呢？因为我们都是热爱博客这件事情的。所以我就感觉，呃，我沿沿用了一个梗，就是一个《j o 的一个梗，就是《j o 里面有一个说法是关于替身的，就是所有的替身使者都会互相吸引。然后，呃，如果你看高达的话，高达也有这个梗，就是说 New Type 都会互相吸引
1: 的。<笑>对
0: ，所以我老是有中二病，觉得自己可能也是一个 New Type， 可能如果箭射到我的话，我也会变成一个替身使者。所以，就我我会一直觉得做播客这件事情是对于你自己的能力上的一种很特别的一种部分。呃，我我在上次大家聊为什么做这个播客主播都会互相吸引的时候，我给他们解释过，说我觉得播客对于我个人来说，呃，它就像是我的一个替身，它是我灵魂的一部分，我可以跟他进行对话。虽然我现在是跟 Nick 聊，但实际上是跟我自己的。对，其实是一
1: 个自省或者自己跟自己对话的过程
0: 。对，而且你能特别感受到自己的成长，嗯，嗯有有
1: 变化的地方是是是，而
0: 且是你在不停的听自己表达。我们每次做完这个节目之后，他可能要剪辑的时间还会有很久，你。会。会一直听自己讲话，对对对，你会更好的认识到自己、嗯，所以相对来说，你也是有了成为播客主播或者说是替身使者一个能力。所以我觉得，啊、呃，为什么会举办这个活动呢？因为我们都有这种特质在，在我们都会在做一种跟灵魂相接触的一种表达，所以我觉得我们都会吸引到一起，然后
1: 对把这件事情做下去吧对。对对对，现在就是。呃，我觉得播客这个圈子很好的一点就是，我们现在还处于一个大家愿意相互帮助，是，就是你在群里看到一个人，他说问你怎么做播客，你会发现很多人围上来给他解答的这样一个时代，<笑>对，这是非常好的，就是对于创作者来说是一个很令人激动的一个时代，尤其是包括大家对于技术的关注，对于播客内容选题的关注，对于播客未来的关注，这说明大家还是就整个这个行业还是在往上走的，所以如果我们听。当中有想进到这个行业里，进到这个圈子里，而且这不是一个封闭的圈子，就是没有所谓的真正进出的那一刻。对对，想变成一个主播或者想聊点什么，其实现在此时此刻就是你最好的一个时刻。李如一跟你说过一模
0: 一样的，<笑><笑>我我特别喜欢李如一。然后李如一就说：“嗯，当别人问他什么时候是做播客最好的时候，他说任何时候。嗯,嗯，因为播客这件事情是好玩的，所以任何时候做它都是好玩
1: 的。对对对。对”对
0: 我们前面聊的时候，我真的有太多想聊了，包括、呃、我特别想安利我们现在在做剪辑的那款软件叫 Reaper，、嗯、啊，因为很多人，<笑>我听到很多很多呃做播客的朋友会因为剪辑问题还有技术问题所烦恼，嗯、然后我自己作为一个呃付费不是不是付费玩家，就是呃在用找那么多的音频的软件的时候，我就用到了 r e p p e r 然后我就感觉特别喜欢它。本来想聊多一点关于这技术内容的，发现我们已经聊了大概一个多小时了。嗯，这些这些关于音频软件使用的，在少数派里面，你都可以看到很多教程
1: 。对，其实我们听众可以给大耳或者给少数在少数派的这个文章下面留言。如果大家关心 Rip 的使用、嗯，或者是比如播客剪辑软件怎么选呀、啊、怎么用啊，嗯。呃，首先是我们确实有计划出这个教程的，就我搁了一年多了，已经、哦、就马上就要来了哈哈。对，然后对我我会回去催一下大家，然后把这个事情赶紧做出来。其次就是哦，因为 Ripper 最近就是那个 Ultra Scale。对，超音最近有大改版啊、哦嗯，对，所以如果大家有问题可以留言，我们有看到针对性的可以解答一下。对，嗯、也说不定我们下期什么时候再跟大耳一起再联合出一期节目，我们就专门聊这个博客剪辑当中的一些事情。嗯、因为之前其实少儿派我做那个小系列就是和播客人聊播客，其实今天也算这个系列其中之一了。对、嗯、对，就是我们没有聊很技术的问题，虽然找婉莹那期是从头到尾把这个事儿捋了一遍，但是涉及到很多。细节对细节还是没有聊到，因为这个事情真的是三言两语很难说清楚。包括其实我听到过听众跟我讲说，你要不用。播客做一期这个如何剪辑播客的东西、哦哦，对，就是很难操作。我可能能口述大家这个过程是什么，嗯、但是具体到比如你点哪儿，你操作哪儿，哪个按钮是哪个，还是不如图文或者影片来的直观
0: 。哎，这点上我倒是听你这么一讲，我有一个新的想法，就是过去我所有看 Ripper 的，就是 Ripper 这个东西特别难找它的教程。嗯、我一我尤其是我们刚才讲的那个 Ultra Scale， 它只有德文版的教程，嗯、一个 YouTube 的视频。那很难，但是我想，如果我们能做一个什么事儿呢？因为，我们日常的操作是眼跟手、呃，眼跟耳朵嘛，两个东西来接收信息。那呃，如果我去看一个教程的话，我只能看它的视频跟它的声音、嗯，我不是不能一边用一边来试的。嗯、那如果你做一个音频，我们可以告诉我们的听众这么来，就是说你现在打开这个软件了嘛，那你就跟我一步一步来点，我告诉你点哪个你就点哪个，哦、对吧对？这样子它的它它的效果反而会可能比你单独看一个视频要好，因为你视频你看完视频还要切换到音频界面来、嗯、再去操作，那你听播客的话，就是完全在音频的界面那个音频剪辑软件的界面里听众我们一步一步教你来怎么点。
1: 对对对对，说不定挺有意思。哎、这个，
0: 说不定挺有意思、嗯，我们下期可以做这个事情。可以可以。好，那这期节目我们差不多也是聊到尾声了。嗯、那非常感谢尼克
1: 来参加对讲机的节目录制。哎<笑>
0: ，你可以说非常感谢大耳来参加<笑>一派 podcast 的录制。<笑>嗯
1: ，好，那我就也感谢大耳来参加一派 podcast 的录制。我们这期神奇的交叉节目。嗯。好好好
0: ，那谢谢大家的收听，那也非常欢迎大家来参加四月二十五号在深圳宝安区众力创新中心的这场南博网播客主播都会互相吸引的线下论坛活动。对，呃、也希望大家能关注之后少数派彪哥了哦，那些关于播客的一些教程的活动吧。<笑>
1: 嗯、对，以后我们这次这个。活动如果成功的话，我们可能未来会定期的每年，比如有几次，嗯，呃、类似 Just p o u l 的这种，就是播客人的，尤其是南方这个播客圈的一个聚会，嗯嗯，对，好
0: ，呃，非常感谢大家的收听
1: ，呃，拜拜，拜拜，嗯。